Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. En tu familia Sol presentamos la primera parte de la crisis del Triángulo Norte de Centroamérica y la migración. Sepa cuáles son las causas de la verdadera crisis que han terminado con el sueño de desplazarse en busca de mejores oportunidades. Ahora, las familias huyen para sobrevivir. Beatriz Afanador de CRS nos habla sobre las causas de la verdadera crisis en el Triángulo Norte de Centroamérica. Gracias María. Mira, creo que es muy importante, este es un tema muy relevante en este momento porque hemos visto este fenómeno reciente de las caravanas en el que se unen en grandes grupos muchas personas procedientes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Estamos hablando de Honduras, El Salvador y Guatemala. Yo quisiera empezar por un punto muy importante y es decir que en la frontera no es donde está la crisis. La verdadera crisis está en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y es una crisis de pobreza, falta de oportunidades, de violencia y también una crisis generada por el cambio climático. Y si me permites, me gustaría uh -huh. profundizar un poco en en esas tres causas que son en este momento las, las que están empujando a muchas familias, a muchos niños no acompañados a hacer el peligroso camino de Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Estos países del Triángulo Norte, María, son países que se han caracterizado por mantenerse como dentro de los países más pobres de Latinoamérica y también los más desiguales. Eso significa que las personas de pocos recursos realmente tienen un ingreso muy bajo. Desafortunadamente no encuentran empleos fácilmente. Son poblaciones que se ven obligadas para sobrevivir a vincularse a actividades de su empleo, que obviamente no tienen ningún tipo de prestación o beneficio social y reciben un pago que puede estar entre los dos y los cinco dólares al día. Un pago irrisorio. Un pago irrisorio, un pago que hace que una familia realmente tenga que vivir en una lucha diaria para poder sobrevivir, para poder alimentar a sus hijos, para poder salir adelante. Esto se ve generado también, digamos, como otro aspecto que dificulta esa búsqueda de empleo y oportunidades para las personas más pobres y vulnerables en el Triángulo Norte, es el hecho de que son personas que no tienen la misma oportunidad de educarse, como si la tienen personas que hacen parte de, de grupos con un mayor acceso a recursos económicos y que les permiten pagar por una educación mejor. Son personas que presentan un acceso limitado a la educación. Generalmente, estos grupos de población son personas que dejan sus estudios a edad temprana. La gran mayoría no superan el sexto grado secundaria y obviamente eso hace que ellos no tengan las habilidades que el mercado laboral en estos países demanda para poder vincularse a trabajos, a puestos, a empleos con buenas condiciones. Por otra parte, vemos que Centroamérica y en particular estos países del Triángulo Norte están viviendo una crisis de violencia insuperable y eso ha sido generado especialmente por el fenómeno de las pandillas. Estamos hablando de grupos que tienen un alto control territorial, que ya pueden dar una respuesta uno a uno al Estado. Eso significa que tienen los recursos para comprar armas, para 
controlar amplios territorios, sobre todo en barrios marginales, que es justamente donde las personas con menos recursos viven. Quiero dar un ejemplo. Uh -huh. Encontramos en nuestro trabajo con esas comunidades a madres que viven en estos sitios marginales, que un día llegan a sus casas, alguien golpea su puerta y es un miembro de la pandilla. Es una madre que tiene dos hijas y este miembro de la pandilla le dice queremos informarte que tu hija mayor va a ser la reina de la pandilla. Ser la reina de la pandilla significa que la niña o la joven ha sido seleccionada para ser la novia de quien lidera la pandilla. Y en Centroamérica todos saben que eso significa estar expuesto a violaciones por varios miembros de la pandilla o incluso correr el riesgo de ser asesinado. Esta madre, obviamente, al recibir una amenaza de estas características, lo que hace es empacar sus cosas inmediatamente y al día siguiente huir. Generalmente, esto no sucede que tomen la decisión de unirse a la caravana de manera inmediata. Ellos uh -huh. agotan sus posibilidades. Empiezan por moverse, por ejemplo, a otro barrio de la ciudad o de la zona donde viven. O si viven en una zona rural, se mudan para la ciudad. Pero aún así, siguen intentando. intentándolo. Uh -huh. sí. Hasta que finalmente esta persecución, esta falta de oportunidades, pues los lleva a una situación límite donde la decisión de emigrar puede ser simplemente una decisión de vida o muerte. Es escoger entre vivir o morir. Ese es el tema de violencia al que están expuestos permanentemente, al que son más vulnerables sobre todo los jóvenes y los niños y las mujeres. Y un último aspecto que está empujando estas nuevas olas migratorias es el hecho de que el cambio climático está teniendo un impacto muy grande en las zonas rurales de Centroamérica. Y nuestros agricultores están perdiendo sus cultivos y por lo tanto están perdiendo su única fuente de alimento porque son cultivos de subsistencia y las pocas posibilidades que estos cultivos les brindan para tener ingresos. Estamos hablando entonces de toda una serie de factores, deserción escolar, desempleo, marginalidad, violencia y el cambio climático. Todo esto nos hace ver un nuevo perfil del inmigrante. No es ese que está en busca de oportunidades o de mejores oportunidades. Ya no es ese perfil, Beatriz. Así es, María. Nosotros sabemos que hace 20, hace 30 años, el perfil del inmigrante que venía acá era, por lo general, hombres jóvenes que uh -huh. querían mejorar sus condiciones económicas, que querían venir a los Estados Unidos para tener mejores ingresos uh -huh. y conseguir lo que todos conocemos como el sueño americano. Y enviar dinero a las familias. Exactamente. Pero no había esa necesidad de la familia de, de huir. Así es. Aquí, en esta nueva y más reciente ola migratoria, nosotros no estamos hablando de ningún sueño americano. Esto es una crisis de desplazamiento forzado generado por la violencia y la falta de oportunidades. Y ahora, como tú lo mencionabas también, el tema de cambio climático que está generando el desplazamiento de las poblaciones pobres del área rurales. Es una cuestión de sobrevivencia. Es un tema de sobrevivencia. El perfil del inmigrante ahora no son esos jóvenes que querían encontrar el sueño americano. El perfil de inmigrante ahora, viendo quiénes son los que están uniéndose a estas caravanas, estamos hablando de madres, estamos hablando de familias completas que están huyendo de esta situación y estamos hablando de jóvenes que están escapando de la amenaza de las pandillas. Ahora, frente a esta realidad, aquí en los Estados Unidos se están dando políticas migratorias de tolerancia cero. 
Obviamente esto no está ayudando para nada a entender mejor esta situación y tratar de asimilar de mejor manera. Así es, las políticas de tolerancia cero no están solucionando las causas que generan la migración. Por lo tanto, no van a detener ni van a frenar la migración. Y una prueba de ello es que, fíjate que todo lo que se ha hablado sobre la construcción de un muro, y eso sin embargo no ha persuadido a la gente de dejar emigrar. Paralelamente, la, este fenómeno de las caravanas se ha presentado cuando se, ya se ha hablado de, de la construcción de, de este muro y sin embargo las personas siguen migrando, se unen a estos grandes grupos porque han encontrado en esta nueva modalidad migratoria una forma de proteger sus vidas porque todo el trayecto que hacen desde Centroamérica hasta la frontera es un trayecto muy peligroso y como te comentaba, estamos hablando de niños, mujeres, familias, niños no acompañados que encuentran en, en estos grupos una manera más segura de poder hacer este, este viaje. Si queremos realmente uh -huh. frenar estas olas de migración, la solución es abordar las causas que están generando la migración. Y esas causas se resumen en que final, finalmente en que tenemos que invertir en los países del Triángulo Norte de Centroamérica Invertir en la generación de oportunidades reales para estas personas, invertir en los más pobres y los más marginados, invertir en gobernabilidad, en fortalecimiento institucional y generar unas condiciones donde las personas realmente encuentren una alternativa para quedarse. Nadie se quiere arriesgar a hacer un viaje tan peligroso como el que emprenden, pero como lo mencionaba antes, es una decisión que te pone en decidir entre vivir morir. Y actualmente hemos escuchado que el gobierno ha tomado las caravanas como una amenaza. Grandes grupos, entre comillas, potencialmente violentos, pero la caravana es una respuesta también a ese peligro que todavía lamentablemente pasan muchas familias cuando intentan cruzar la frontera. Las caravanas de alguna manera para ellos es compartir, cuidarse y protegerse entre ellos mismos para así emprender hacia, hacia el norte. Así es. Uh -huh. Es una forma de acompañarse, pero sobre todo es, es una manera de asegurar un viaje. Cuando una persona emprende este tipo de travesía en un grupo más pequeño o sola, está expuesta a muchísimos peligros, no solo con los coyotes o los polleros, como los llaman, que son quienes reciben el pago para, para llevarlos hasta el norte para cruzar la frontera, sino también el hecho de atravesar Centroamérica, atravesar México, hace que estén expuestos también a, al, al crimen organizado, al tráfico de personas. Y es una travesía que ha demostrado ser muy, muy peligrosa. Ya se han presentado muchísimos casos de desapariciones, personas que no vuelven a aparecer, personas que durante el trayecto son asesinadas, porque es un trayecto por unas zonas de alto riesgo. Y el fenómeno de las caravanas es lo que le está posibilitando sobre todo a familias y niños no acompañados en la posibilidad de hacer este desplazamiento de manera más segura. Y también sin tener que pagar a alguien los miles de dólares que se acostumbraban. Así Beatriz. es. Ahora, hay un intento de parte de la actual administración de terminar con el programa DACA, la acción diferida para los jóvenes Dreamers y el eh, tratado de protección temporal para ciertos países. Es una solución completamente contraproducente. Porque la deportación, por ejemplo, de 1.8 millones de soñadores o dreamers, que son los que en este momento están 
en Estados Unidos no va a generar una solución ni va a frenar la migración. Y si va a exponer a estas personas a una serie de, de riesgos a, al regresar a sus países. Son personas que son estadounidenses. Muchos de ellos son niños que vinieron a edades muy tempranas y que ni siquiera conocen eh, los países de origen de sus padres, ni siquiera muchos ni hablan el idioma. Eh, y adicionalmente, los países del Triángulo Norte no están en las condiciones de ofrecer posibilidades a, a estas personas. Eh, generar un retorno de los beneficiarios del TPS, que son personas, por ejemplo, que tienen una vida hecha ya aquí porque llevan casi una década, tienen todo su capital o están vinculados a empleos o tienen sus negocios, han hecho su vida aquí, han reconstruido sus vidas de manera además legal y legítima porque llegaron al país, digamos, con el consentimiento de, de las autoridades de los Estados Unidos, pues no tiene ningún sentido. Estamos retornando a estas personas y exponiéndolas a unas amenazas de seguridad que, es, que, que se dan por las condiciones que viven los países en Centroamérica en este momento y estamos poniendo a estos países una presión adicional porque ellos no no tienen las condiciones, ni los recursos, ni la capacidad para hacer un recibimiento a este Forzado, grupo de digamos, personas. ¿no? Sí, exactamente. No habría la capacidad de asimilar a todas estas personas actualmente beneficiarias del TPS y de la acción diferida en los Estados Unidos. Así es. Ahora Beatriz, ante toda esta situación, ¿de qué manera trabaja Catholic Relief Services en el mismo Triángulo Norte? Bueno, nosotros justamente trabajamos con las causas raíz de la migración que te mencionaba al principio. Tenemos un programa para jóvenes que se llama Jóvenes Constructores, donde trabajamos con jóvenes vulnerables de los países del Triángulo Norte, incluso también de Nicaragua. Son jóvenes que por su condición de vulnerabilidad están mucho más expuestos a ser reclutados por organizaciones criminales o por las pandillas. Nosotros trabajamos con ellos para brindarles opciones de educación y capacitación para el empleo, para que sea, aumenten sus posibilidades de encontrar un, un trabajo digno, generar ingresos. También trabajamos con ellos para que vuelvan a estudiar, que suelen dejar en edad muy temprana. Y también tenemos la, la alternativa a través del programa de que estos jóvenes aprendan sobre cómo hacer sus planes de negocio, entiendan qué es hacer un emprendimiento y generen pequeñas empresas que les permita autoemplearse, generar ingresos y superar su, su condición de vulnerabilidad. Hemos detectado que los jóvenes, se habla mucho ahora del fenómeno de los ninis, que ni trabajan ni estudian, mm. pero estos jóvenes que ni trabajan ni estudian, no es que no quieran hacerlo, es que no encuentran fácilmente las oportunidades por su condición de vulnerabilidad, porque no cuentan con las habilidades y los estudios que el mercado laboral requiere para que ellos puedan vincularse a un trabajo y tampoco entienden muy bien dónde pueden identificar esas, esas, esas posibilidades o esas oportunidades para hacerse en un futuro distinto a estar en las calles expuestos a los peligros del crimen organizado, las drogas, la violencia, etc. Entonces lo que hacemos nosotros es un acompañamiento de seis a nueve meses donde les enseñamos a los que tengan deficiencias en, en su formación básica escolar los ayudamos a que, a que superen esas, esas debilidades, les hacemos un acompañamiento 
muy fuerte a nivel psicosocial para que ellos desarrollen su capacidad de liderazgo y vean que ellos sí pueden encontrar y identificar oportunidades. También trabajamos en diferentes campos de educación técnica para que ellos tengan esa serie de, de habilidades y puedan salir al mercado laboral fácilmente a identificar un empleo acorde con esas habilidades en las que, en las que se formaron. Entonces, hasta el momento llevamos 9,000 jóvenes preparados y graduados de este programa en Centroamérica. Podemos decir que han sido 9,000 vidas que hemos salvado de los riesgos de las pandillas, 9,000 muchachos que han, están ahora trabajando por superarse, por dejar atrás la pobreza y por seguir creciendo y aportando a sus países de origen. Algunas familias que viven aquí en los Estados Unidos tienen la posibilidad de tal vez referir sobre estos servicios que ustedes brindan en Centroamérica para que los jóvenes puedan tener más información allá. Sí, quienes están acá en Estados Unidos pueden uh -huh. referir a las personas interesadas en, en Centroamérica. Nuestro programa se llama Jóvenes Constructores y pueden encontrar información en nuestra página web que es www.crsespañol.org. Pueden encontrar la información sobre el programa, cómo pueden vincularse y en qué países opera. En este momento estamos en Honduras, El Salvador y Guatemala y algunas zonas rurales de Nicaragua. Solamente deben ingresar a esta página. También pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como CRS Español. Allí permanentemente estamos dando información y actualizaciones sobre todos los programas que implementamos en la región. Bien, Beatriz, un gusto nuevamente tenerte aquí. Continuaremos, como siempre, hablando sobre estos y otros temas sociales. Muchas gracias, María, por la invitación. Gracias. Hemos conversado con Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones para la audiencia hispana de Catholic Relief Services. María Esther Cáceres, en tu familia sol, por el sol, 107.9.